0: Czy Lidia Staroń zostanie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, czy może urząd zostanie nieobsadzony? O tym już wkrótce, rzecz o polityce. Jacek Dzięzinkiewicz, zapraszam. Krzysztof Piatkowski, senator niezależny, jest państwem i moim gościem. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich tych, którzy nas oglądają i słuchają.
0: Panie senatorze, proszę powiedzieć, czy ucieszył pana wybór Lidii Staroń przez Senat na Rzecznika Praw Obywatelskich, a nie pana Wiącka?
1: Nie traktuję tego w kategoriach radości. To zbyt poważna sprawa. My wybieramy osobę, która będzie kierować konstytucyjnym organem. Rzecznik praw obywatelskich to osoba, która ma stać na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Z punktu widzenia obywateli to jest jeden z najważniejszych urzędów w państwie i tu nie kieruję się radością, smutkiem, oceną koleżanki z koła. W tej decyzji będę oceniał, czy ktoś ma, czy nie ma predyspozycji, wiedzę, doświadczenie, żeby pełnić tak ważny urząd.
0: Lidia Staroń ma doświadczenie, ma wiedzę i jest przygotowana do obienia, do objęcia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: Ja z góry powiedziałem, zresztą takie było uzgodnienie w kole senatorów niezależnych, że nasza opinia, oczywiście sama pani senator jest w innej sytuacji, ale pozostali członkowie koła senatorów niezależnych, ja, pan senator Tyszkiewicz, Tą decyzję podejmiemy. Tak było w przypadku każdego kandydata na rzecznika, który trafiał do Senatu po spotkaniu, gdzie będziemy na ten temat rozmawiać, bo tu są dwie rzeczy, które muszę wyraźnie rozgraniczyć. Oczywiście jest ostatnie ponad półtora roku pracy w kole. Widzę zaangażowanie pani senator w sprawach zwykłych obywateli. Także doceniam to, że wspierała wszystkie projekty ustaw, które przygotowałem, czy to była ustawa odszkodowawcza, dla osób, którym zamknięto legalnie prowadzone działalności gospodarcze w sposób nielegalny, jak mówią wyroki sądów administracyjnych, a to nie była ustawa, która się podobała rządowi. Rząd próbował ją zablokować, teraz kończy się nad nią pracę w Sejmie, czy w przypadku innych projektów ustaw, ale powtórzę jeszcze raz, w tej sprawie, przynajmniej ja, muszę mieć absolutne przekonanie, że osoba, która będzie wykonywać te obowiązki, nie będzie się bała wchodzić w konflikt, w zderzenie z rządem, bo taka jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich. On ma się ujmować za protestującą, której policjant łamie w kilku miejscach rękę, chociaż to jest oczywiście przekroczenie władzy, niewykonywanie tak jak się powinno obowiązków stróża prawa, czy będzie osobą, która będzie wykonywać w taki sposób ten urząd, że nikt tego nawet nie będzie zauważał. I bez odpowiedzi na wiele trudnych pytań, na pewno w tym moja koleżanka z koła, mojego poparcia nie uzyska.
0: No tak, ale Pan zna Lidię Staron od lat, zasiadacie w Senacie wspólnie, jesteście senatorami niezależnymi, niezrzeszonymi. Pan wie jaką wiedzę, doświadczenie ma Lidia Staron. Pytanie, czy Lidia Staron nieposiadająca wykształcenia prawniczego, wykształcenia kierunkowego, może być rzecznikiem praw obywatelskich?
1: Ustawa mówi o spełnieniu trzech warunków. Pierwszy warunek wrażliwość społeczna. Tutaj nawet ci, którzy są przeciwni kandydaturze oczywiście podkreślają. Ja to też podkreślam, że widziałem wielokrotnie jak zajmowała się sprawami zwykłych obywateli. Drugi warunek no to jest formalne obywatelstwo polskie. Oczywiście, że on jest spełniony. I trzeci warunek. Doświadczenie, doświadczenie, prawne. Formalnie nie mówimy o wykształceniu prawnym, a o doświadczeniu i w tym zakresie ja też nie mam wątpliwości, że osoba, która jest kilka kadencji parlamentarzystą, a tutaj w parlamencie w sposób szczególny zajmujemy się tworzeniem prawa, takim doświadczeniem w tym obszarze może się wykazać.
0: Panie senatorze, a proszę powiedzieć... No, gdyby, ustawodawca,
1: spary... gdyby ustawodawca chciał wpisać, że kandydat na rzecznika praw obywatelskich ma wykształcenie prawnicze, a tak jest w przypadku e, niektórych e, funkcji, że trzeba mieć kierunkowe wykształcenie czy do wykonywania jakiegoś zawodu, to oczywiście, że ustawodawca by to wprost zapisał, a tu jako rozumie świadomie, bo nie mam podstaw twierdzić, że kiedy uchwalano te przepisy, zrobiono to bez wiedzy. świadomie wykorzystał inny przepis.
0: Czyli Lidia Staroń spełnia ustawowe warunki, żeby zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich?
1: Panie doktorze, w tą decyzję, że Lidia Staroń i pan profesor, pan profesor, że oboje spełniali formalne wymogi. Tą decyzję podjęto w Sejmie, dopuszczając obie osoby do głosowania. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Niewątpliwie w zakresie wiedzy prawnej nikt nie ma żadnej wątpliwości, że tą większą miał pan profesor. Autor ponad 100 publikacji naukowych, z niektórymi mogłem się osobiście zapoznać. Nauczyciel akademicki, specjalista prawa konstytucyjnego, praw człowieka i obywatela, ale sen, Senat dokonuje już wyboru spośród tych kandydatur, które spłynęły z Sejmu. I jedyna kandydatura, którą Sejm przekazuje do Senatu, to ta, która uzyskała wymóg bezwzględnej większości głosów i to jest kandydatura pani senator Lidii Staroń, a wcześniej poprzez dopuszczenie obu kandydatur do głosowania Sejm zweryfikował w praktyce władze Sejmu, jak rozumie, że obie kandydatury spełniają wymogi formalne.
0: Kiedy według Pana Senat powinien zająć się kandydaturą Pani Lidii Staroń?
1: Musi to zrobić przed upływem 30 dni, bo to jest regulacja ogólna, która obowiązuje przy pracach Senatu. Z tego co wiem, w związku właśnie z tym 30-dniowym terminem, Pan marszałek Senatu podjął decyzję o przyspieszeniu lipcowego posiedzenia Senatu. Ono nie będzie 16-18 lipca, a będzie nie wcześniej, musi być przed 15 lipca, bo wtedy upływa ten termin. Zakładam, że pewno będzie to w pierwszej połowie lipca, a którego dokładnie dnia tą decyzję podejmie pan marszałek Grocki wraz z z konwentem i niewykluczone, że już dziś będziemy mieli tą informację, bo konwent zaczyna się za niecałą godzinę.
0: Jeżeli chodzi o wrażliwość społeczną Pani Lidii Staroń, słyszał Pan o sprawie Pana Procyka, którą opisywała między innymi polityka sprzed lat. Czy ta sprawa nie kładzie się cieniem na karierze Pani Lidii Staroń? Ja muszę bardzo mocno podkreślić. Ja nie znam tych
1: spraw sprzed lat. Teraz podejrzewam, że nie tylko do mnie, do różnych senatorów pewno są przekazywane różne dokumenty. Ja wypowiadam swoją opinię w oparciu o półtora roczną wspólną pracę, a teraz przed nami praca w Senacie, wysłuchanie kandydata. I oczywistą rzeczą jest, że jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, które stawiałyby pod znakiem zapytania tą kandydatę, to takie pytania powinny paść publicznie. Nie ma trudnych pytań, wybieramy zbyt ważną osobę na wykonywanie jednej z najważniejszych funkcji w państwie, a w tym konkretnym przypadku osobę, która w sposób szczególny wiąże te nadzieje obywatela, który na przykład nie zawsze musi się zgadzać z władzą, a więcej, często z tą władzą wchodzi w spór, więc oczywistą rzeczą jest, że każde takie pytanie, każda wątpliwość musi być rozstrzygnięta, bo bez tego nie będzie dobrego wyboru. Ja mogę tylko boleć nad jedną rzeczą, że oczywiście my jako senatorowie też jesteśmy w o tyle trudnej sytuacji, że pamiętamy, że w praktyce to jest chyba ostatnia kandydatura, która ma szansę być oceniana przed Senat przed upływem terminu, który wskazał w swoim rozstrzygnięciu Trybunał Konstytucyjny jako taki po upływie którego mandat Adama Bodnara wygasł, bo my byliśmy w komfortowej sytuacji. Adam Bodnar doskonale wykonywał swoje obowiązki i dotychczasowe procedury głosowania które nie zakończyły się sukcesem, miały ten komfort, że w urzędzie się nic nie działo. Adam Bodnar dalej wykonywał swoje obowiązki. Dzisiaj już jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy pamiętać, że Adam Bodnar za chwilę te obowiązki przestaje wykonywać. Oczywiście w mojej ocenie, bo sam z tej możliwości korzystałem przed wejściem tego terminu w życie, a gdyby nie był dokonany ostateczny wybór, on nie tylko może, ale musi upoważnić jednego ze swoich zastępców do dalszej do dalszego kierowania urzędem. Sam z tej możliwości skorzystałem, kiedy odrobinę przed końcem terminu, startując w wyborach do Senatu, odchodziłem z funkcji prezesa Niku, a obecny prezes nie była zakończona procedura jego wyboru. Wtedy upoważniłem jednego ze swoich zastępców i uwaga, bo to jest bardzo ważna uwaga, wtedy marszałek Sejmu, pani Elżbieta Wicek absolutnie to zaakceptowała jako dopuszczalną procedurę. Mój zastępca wykonywał te obowiązki więc zakładam, że dzisiaj dokładnie będzie tak samo. Nikt nie ma absolutnie możliwości podważania ewentualnie kierowania urzędem przez
0: jednego z zastępców skazanych przez Adama Bodnara. Panie senatorze, ale może właśnie o to chodzi. Może chodzi o to, żeby ten Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich sparaliżować i go nie obsadzić, żeby tak naprawdę następca Adama Bodnara nie było. Może do tego zmierzają te kandydatury zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość no, polityków, przyznajmy wprost polityków, kolejnych polityków.
1: Panie doktorze, ja oczywiście tego nie mogę wykluczać, ale tu od razu jedną rzecz powiem. Ja głęboko analizowałem przepisy w tym zakresie na podstawie upoważnienia wydanego przez kierownika urzędu, tu ważna uwaga, ono musi być wydane przed upływem tego terminu, który jest w wyroku zaznaczonym, w wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Takie upoważnienie, jeżeli to będzie upoważnienie ogólne do wykonywania wszystkich obowiązków i kompetencji, które ma obecny Rzecznik Praw Obywatelskich, ono absolutnie daje wystarczającą podstawę prawną do tego, żeby osoba de facto Pełniąca obowiązki rzecznika, korzystała z pełni upoważnień i kompetencji, które dzisiaj są przypisane do rzecznika wyłonionego w pełnej procedurze. I tu to ja bym miał pretensję jako obywatel, gdyby osoba, która by wykonywała takie obowiązki, jeżeli z tej procedury skorzystamy, nie wykonywała całości swoich, nie korzystała z całości swoich uprawnień i nie interweniowała w sprawach obywateli, bo to by była sytuacja, katastrofalna. Do niej absolutnie nie można dopuścić, ale przepisy prawa w tym zakresie są jednoznaczne. Czy ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, czy ogólne przepisy mówiące o możliwości upoważnienia do zastępowania kogoś w wykonywaniu określonych obowiązków.
0: Panie senatorze, a czy Lidia Staroń będąca kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na, na Rzecznika Praw Obywatelskich? Kolejną kandydatką po dwóch wcześniejszych kandydatach związanych blisko z Prawem i Sprawiedliwością. Czy ona daje rękojmie niezależności, czy ta kandydatura daje rękojmie niezależności od partii władzy, od Prawa i Sprawiedliwości? Panie doktorze, ja jestem odpowiedzialną osobą.
1: Od ponad 20 lat na przemian jestem urzędnikiem czy w administracji samorządowej, czy rządowej czy wykonując obowiązki posła i senatora. Gdybym dzisiaj od razu panu udzielił odpowiedzi na to pytanie, to oczywistą rzeczą jest, że pan by powiedział, że kieruje się oceną koleżanki, a nie kandydata na rzecznika praw obywatelskich, bo tym jest od wczoraj i dopiero czeka ją procedura. I ja też nie miałem tytułu, żeby wcześniej z nią na ten temat rozmawiać, jaką ona ma wizję funkcjonowania urzędu. Przed panią senator, która naprawdę trudnych pytań, tu nie będzie taryfy ulgowej, że będzie za zaproszona na posiedzenie koła senatorów niezależnych, którego sama jest członkiem. Jeżeli mieliśmy inne kandydatury, odwołam się do konkretnego przykładu. Posła Wrubleckiego ja wprost pytałem, czy pozostawi pan w sądzie wniosek, który złożył Adam Bodnar, wniosek zabezpieczający w kontekście tego, żeby to sąd rozstrzygnął, czy sieć tytułów prasy regionalnej i portali internetowych może być przejęta przez państwowy koncentr paliwowy. I tu tak samo. To jest tylko jedno z przykładów tych pytań. Ja w tym momencie oczekuję zero jedynkowej odpowiedzi, że tą decyzję będzie podejmował niezawisły sąd, a nie osoba, która będzie pełnić w przyszłości lub nie pełnić oczywiście Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, czy tego chcemy, czy nie, jest wyłaniana w procedurze politycznej. Właśnie z tego względu powinno być zachowane to, że tą decyzję podejmie niezawisły sąd. Dodatkowo jeszcze na jedną rzecz zwracam uwagę, że w Senacie tą decyzję będziemy podejmować w takim układzie głosów, że w klubie pis który dzisiaj zadeklarował poparcie dla tej kandydatury, jest dwóch senatorów porozumienia Jarosława Gowina, czyli tego środowiska politycznego, które na poziomie Sejmu jednoznacznie powiedziało. Naszym kandydatem jest pan profesor Wiącyk. Jeżeli ci senatorowie nie podtrzymają, a też podtrzymają takie stanowisko, jak mieli w Sejmie, to i bym powiedział to mówię, pokazując nawet, że wtedy ta decyzja wcale nie będzie przypisana do senatorów niezależnych Wtedy już nie ma znaczenia, jak zachowa się jakikolwiek inny senator, bo bym powiedział, klub pisów wtedy ma tak małą liczbę głosów, że nawet dobierając dwa czy trzy głosy, dalej nie będzie to dawać je w większości. Dlatego przed nami jest rzeczywiście kilka, yy, kilka ciekawych tygodni, ale one przede wszystkim mają dawać odpowiedź na pytanie, czy kandydatka, pani senator Lidia Staroń, jest tą, która rzeczywiście nie, byłaby, nie bałaby się wejść w spór z rządem, żeby reprezentować 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 interesy obywateli. Jeszcze jedno spostrzeżenie. Ja muszę powiedzieć, że byłem jedną rzeczą w Sejmie zaskoczony, bo kiedy kilka lat temu Paweł Kukis mówił o tym, że ten urząd jest wyjątkowy z punktu widzenia obywatela i należałoby rozważyć, czy akurat na tą funkcję nie powinno się wybierać w wyborach powszechnych, to muszę powiedzieć, że sam się nad tym głęboko zastanawiałem, bo charakter tej funkcji jest rzeczywiście wyjątkowy, a wybór jej przez Sejm zawsze powodował, że to większość sejmowa która i senacka, która utożsamia się z rządem, bo pierwszy raz mamy sytuację, gdzie w Senacie jest inna większość niż w Sejmie, bym powiedział, zawsze mu będzie trudniej wchodzić w kolizję z interesami rządu. I co się okazuje? Ten Paweł Kukis, który mówił o powszechnym wyborze, czy w głosowaniu wczorajszym w Sejmie, popiera kandydata zgłoszonego przez większość rządową. Wcale nie ukrywam, że byłem tym zaskoczony.
0: I na koniec, czy Lidia Staron powinna zagłosować sama za sobą, czy... No wypadałoby, żeby wstrzymała się od głosu.
1: Panie redaktorze, to jest pytanie, które trzeba kierować do pani senator Lidii Staroń. Ja za to, jeżeli Ohoj, bardzo
0: chciałbym zadać pani senator takie pytanie, ale trudno skontaktować się z panią senator i pani senator udziela wywiadu tylko Panie
1: jestem... Jestem zaskoczony jak pan wie natychmiast po otrzymaniu zaproszenia od pana to zaproszenie przyjąłem bo akurat osoby publiczne mają też obowiązki żeby nie tylko wykonywać pe- pracę w parlamencie w imieniu obywateli którzy go wybrali ale ci obywatele oczywiście mają prawo wiedzieć czym kierują się ich przedstawiciele podejmując taką a nie inną nie, decyzję więc jak pan widzi bez chwili zastanowienia to zaproszenie przyjąłem i osobiście uważam że taki sposób kontaktu z wyborcami Dzięki Państwa pracy, Pana redaktora i innych dziennikarzy w Polsce jest najbardziej właściwe. A na koniec powiem jedną rzecz: że nie mam żadnej wątpliwości, mogę to mówić w swoim imieniu, że ja poprę taką kandydaturę, która mi da absolutną gwarancję, że w interesie obrony praw, wolności, swobód obywatelskich, a to jest zapisane w Konstytucji i w ustawioniku. Taka osoba będzie w stanie wejść nawet w konflikt z rządem i nie będzie się tego bała. I tylko taka kandydatura ma szansę otrzymać poparcie z mojej strony.
0: Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, był państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.